0: Continuamos en el día de hoy con otro tema en esta serie sobre el carácter de Dios y la verdad que hemos avanzado bastante en, en esta serie con los temas que queríamos cubrir, sin embargo todavía nos quedan aún más temas que tenemos que, que desarrollar analizando distintas situaciones que encontramos en el Antiguo Testamento y así también en el Nuevo Testamento. En ese sentido nos vemos en la necesidad de retroceder un poco ahora con el con el tema que vamos a analizar en el día de hoy, que tiene que ver con la invisibilidad de Dios, para poder establecer ciertos fundamentos que nos van a poder permitir eh, después entender ciertas historias y entender quizás con claridad eh, los acontecimientos que tienen que ver con el fin del conflicto. Entonces adentrémonos en este tema que tiene que ver con eh, la invisibilidad de Dios. Cuando estudiamos las Escrituras, en algunas ocasiones somos confrontados con versículos que parecen contradecirse entre sí. Una de estas instancias eh, es la que vamos a analizar en el día de hoy y que constituye la base para entender una parte, importan, una parte importante en lo que hace referencia al carácter de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 18 nos dice... A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan declara de que nadie, ningún hombre vio jamás a Dios en algún momento. Pero no solamente tenemos ese versículo, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 24 versículo 9 en adelante nos dice Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abío y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Buscamos otros versículos en la Biblia y también encontramos Isaías capítulo 45, 45 a partir del versículo 15 que nos dice Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y otro versículo en el mismo libro, capítulo 40, a partir del versículo nueve, nos dice Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Cómo puede ser que Dios algunas veces diga que se encubre o se esconde y al mismo tiempo en otro lugar insta al pueblo de Dios a que contemple a su Dios? ¿Por qué Dios nos diría que contemplemos a Dios cuando Él no solamente es invisible, sino que también se esconde? ¿Cómo reconciliamos estos textos? ¿Podríamos tentarnos o ser tentados a preguntarnos cuál de ellos son verdad? Todos los versículos son verdad, pero la pregunta correcta sería ¿Cuál declaración o sentencia o explicación o enseñanza hace que todos estos versículos encajen y sean verdad verdad? Ese es el objetivo que tendremos en este tema y en el siguiente, pero antes recordemos algunos conceptos importantes que son necesarios tener presentes en la introducción de este tema. En primer lugar, las escrituras se explican a sí mismas y si hay una figura o ilustración tiene que ser evidente y la explicación de la misma tiene que obtenerse de las escrituras o de la biblia misma. En segundo lugar, Pablo en referencia a Dios nos dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 en adelante Para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él Hay un solo Dios y es el Padre Dios el Padre es la fuente de todas las cosas Él es el origen de todas las cosas Todas las cosas proceden de Él El Padre es el del cual por otro lado hay un señor jesucristo por medio del cual todas las cosas son todas las cosas en este universo existen y son por causa de jesucristo jesús es el por medio del cual todas las cosas fueron hechas y consisten o existen o tienen su existencia él es el canal a la fuente el conducto al origen o el medio al inicio como el Padre es el origen de todas las cosas, todas ellas son creadas, manifestadas y sostenidas por el Hijo. Vemos este principio, al cual lo llamamos el modelo divino, muy parcialmente revelado y manifestado en un ejemplo de la vida real en Moisés y Aarón. En Éxodo capítulo 7, versículo 1, nos dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Luego de que Moisés manifestara su falta de capacidad para hablar al faraón, Dios le da una solución basada en la relación que existe entre él mismo y su hijo, es decir, entre el padre y el hijo. Dios creó una figura de la cual Moisés es símbolo de Dios. Esta es una representación real porque Dios no miente, es decir, es una representación de sí mismo, de una persona, un ser. Y tenemos a Aarón, el cual es la expresión audible de los pensamientos de Moisés, un símbolo de la palabra de Moisés, un símbolo en realidad de Cristo. ¿no? Moisés es la fuente mientras que Aarón viene a ser el canal, el medio por el cual el mensaje es llevado al faraón. Y en tercer lugar notamos otra dimensión al leer el siguiente versículo de Pablo. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 27 nos dice porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a Cristo, excepto el Padre. El Padre constituye al Hijo el canal por medio del cual él bendice la creación, pero también el Padre hace todas las cosas por medio del Hijo. Todo lo relacionado con la redención de este mundo, Dios lo ha sujetado a su Hijo y por medio de él interviene. Es por medio del Hijo que el Padre enfrenta la rebelión al gobierno de Dios y es por medio del Hijo que la humanidad puede venir a ser parte del reino de Dios. Y es en esta obra eh, que el Padre hace por medio de Cristo que nos preguntamos, ¿es el Padre visible? Ya habíamos visto ya habíamos visto lo anterior, ¿no? ya habíamos visto el primer versículo que nos decía que el Padre es invisible, pero... Nos preguntamos de vuelta, ¿es el Padre invisible? ¿Será él visible en los cielos nuevos y en la tierra nueva? ¿Qué es lo que la Biblia revela respecto de la invisibilidad de Dios? ¿Cómo los aparentes contradictorios textos o cómo los textos que son aparentemente contradictorios se resuelven? Eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. En ese sentido, la Biblia es clara en su testimonio. El Padre es invisible al ojo humano. Eh, leamos un versículo o dos versículos adicionales a los que leímos en la introducción de este tema. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17 nos dice Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El rey de los siglos inmortal, es decir, que no puede morir, es también invisible. Y le sumamos el siguiente versículo que se encuentra en el mismo libro, capítulo 6, del versículo 15 en adelante. Dice así, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí tenemos una razón por la cual se declara que él es invisible. El rey de reyes habita en luz inaccesible que ningún hombre puede acceder. Nos dice que al hombre esa luz le es inaccesible, no la puede alcanzar. Ningún hombre ha visto a Dios porque ningún hombre se puede aproximar a la luz en la cual Dios habita. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué el hombre no puede aproximarse a esa luz? ¿Por qué el hombre no puede ver a Dios? Leamos al respecto el siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Nos dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios celoso y dado que nos hemos olvidado del pacto que Dios hizo con el hombre desde la caída de Adán y Eva, lo hemos hecho a Dios un fuego consumidor para nosotros. Noten ustedes que es clara la secuencia del versículo. Guardaos, tened cuidado, no os olvidéis del pacto. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Así nosotros, al olvidarnos del pacto, hemos hecho a Dios fuego consumidor para nosotros. Cuando el Señor se manifestó a Israel justo con antelación a la entrega de la ley, Él se manifestó en fuego. En Éxodo capítulo 19 versículo 18 nos dice Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. A los ojos de los hijos de Israel la gloria de Dios era como un fuego consumidor. En Éxodo 24, 17 nos dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y instrucciones estrictas le fueron dadas al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 19, versículo 21 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Estas instrucciones fueron dadas porque ellos podrían haber sido tentados en mirar al Señor y haciendo esto muchos habrían perecido noten ustedes que este punto es importante una de las razones por las cuales el Señor apareció con una terrible majestad en el monte Sinaí es justamente para evitar de que intenten verlo porque si ellos lo veían el pueblo de Israel habría perecido aquellos que lo habrían visto habrían perecido Aquí en estos versículos empezamos a ver apenas visiblemente que es por causa de nuestros pecados de que no podemos ver a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa causaría nuestra muerte si llegáramos a ver a Dios. De hecho leemos en Isaías capítulo 59 en el versículo 2 que nos dice Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Fue para proteger al pueblo de Israel que instrucciones tan detalladas fueron dadas. Porque Dios los ama y no deseaba que perezcan, es la razón por la cual Él previene de que lo vean. Ahora, en este versículo notamos de que de todas las partes del cuerpo de Dios es el rostro el que está oculto al hombre. Ahora, habiendo leído estos versículos, nos preguntamos ¿Y qué se puede decir respecto de Jesús? Porque Él es la imagen expresa del Padre. ¿Qué acerca de Él? Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, antes de que fuese glorificado, oró al Padre de la siguiente manera. En Juan capítulo, en Juan capítulo 17, versículo 5 dice, Ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese creado, Cristo mismo compartía la misma gloria que el Padre tenía. Esto implica en sí mismo que en su estado divino natural, Jesús entonces habría sido inaccesible a los seres humanos luego de su pecado. Les hubiese sido imposible a los hombres pecadores contemplar al Hijo de Dios y su gloria. Sin embargo, leemos el pacto que Dios hizo con Adán y Eva. En Génesis 3.15 nos dice... Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El pacto, la promesa de Dios al hombre, fue de que Cristo sería la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. <coughs> en Apocalipsis 138 nos dice y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el Cordero fue inmolado desde el principio mismo del mundo, desde la fundación del mundo, y la gloria de Cristo fue derramada para que el hombre tuviera una segunda chance. Esto lo cubrimos en diferentes temas con anterioridad, principalmente en la serie El Pacto Eterno, en el tema desde la fundación del mundo, y en la serie La Comunión del Misterio, los temas, el rescate y la revelación del misterio. Pero volviendo al tema que nos trae, ¿qué es lo que la Biblia dice respecto de Jesús? ¿Hubo seres humanos que pudieron ver a Jesús en el Antiguo Testamento con anterioridad a su encarnación? ¿Cuál es el registro de las Escrituras? ¿Lo que quizás sea la primera interacción registrada luego de Adán y Eva es aquella en la cual Abraham se encuentra con aquellos tres visitantes que pasaban por allí vamos a leer el texto para ver la interacción que se da entre ellos se encuentra en Génesis capítulo 18 a partir del versículo 1 que dice así después le apareció Jehová en el encinar de Mamre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo. Seguimos en el ocho Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Seguimos en el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto, que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Seguimos en el 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Seguimos en el 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron a Saciodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Como mencionamos en la introducción de este tema, todo lo relacionado con la redención del hombre es hecho por medio del Hijo de Dios. El Señor, o como está escrito en el original aquí Jehová, era Jesús mismo comunicándose con Abraham. En este sentido, toda esta interacción parecería indicar que hubo un encuentro cara a cara entre Jesús y Abraham. Abraham se encuentra con él, con ellos, con los ángeles y con, con Jesús. ¿no? Dialoga, le lava los pies a Jesús, comen juntos, vuelven a dialogar y nos dice el versículo que Abraham estaba delante de Jehová. Adicionalmente encontramos otro testimonio, un poco después eh, al que mencionamos recién, en el cual Jesús se le aparece a otro hombre. Este lo encontramos en Génesis capítulo 32 leemos a partir del versículo 24 y jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de jacob mientras con él luchaba y dijo déjame que raye el alba y él dijo no te dejaré si no me bendices y él le dijo cuál es tu nombre y él respondió jacob y él dijo no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peñiel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob luchó con el varón y algo que es revelador en esta historia es que quería partir o irse porque estaba por salir el sol. Cuando Jacob le pide que lo bendiga, la respuesta del varón fue en primer lugar cambiarle el nombre a Jacob, declarando en ese nombre que como príncipe había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. ¿Quién puede cambiar el nombre de alguien sino el que está en una posición de autoridad? ¿Acaso sus abuelos Abraham y Sara no habían tenido sus nombres cambiados por Jehová mismo? Aquí, aquí mismo vemos entonces en esta secuencia, en este intercambio, que este varón revela su identidad. Miren ustedes cómo se describe este evento en Oseas capítulo 12 a partir del versículo 3 en adelante. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Fue Jesús el que luchó con Jacob. Dice que Jacob venció al ángel. Recordemos que el ángel significa mensajero y que Jesús es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En Éxodo 23.20 nos dice que Jehová hablando dice He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Moisés identificó a un ángel que tiene el nombre de Dios. Este mensajero de Dios tiene el nombre de Dios y como vimos en la introducción, es Jesús mismo el medio por el cual Dios interactúa con la humanidad. Ahora, lo destacable de esta historia, adicionalmente, es de que Jacob llama al lugar Peñiel, diciendo vi a dios cara a cara y fue librada mi alma para jacob esto fue lo significativamente notable y destacable y significativo de que le puso un nombre al lugar haciendo referencia a este punto específicamente el hecho de que haya visto a dios cara a cara y de que su vida haya sido preservada aquí tenemos manifestado bien temprano en los tiempos bíblicos el conocimiento de que observar el rostro de dios era mortal para el hombre el hecho de que luchó con dios cara a cara es adicionalmente confirmado en el nuevo nombre que recibe israel el cual hace referencia a con quien él había luchado el nombre él en hebreo significa dios no el nombre la parte el de israel el hecho de que este ángel haya sido Jesús lo vemos confirmado adicionalmente en la historia de Manoah, el padre de Sansón, cuando se le aparece el mensajero de Jehová. En Jueces capítulo 13, versículo 17 en adelante nos dice Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Seguimos en el 21 y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Así como Jacob le preguntó el nombre al ángel y éste le dice, ¿por qué quieres saber mi nombre? Vemos que también Manoah le pregunta su nombre al mensajero de Jehová y éste le da la misma respuesta. Agregando en este caso de que su nombre es admirable. Isaías nos dice quién es el que tiene el nombre admirable. En Isaías 9.6 nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. El ángel de Jehová se aparta de Manoa y su mujer, pero notamos nuevamente aquí el conocimiento de que el ángel de Jehová no era cualquier ángel, sino el mensajero de Dios o la palabra de Dios. También vemos aquí temprano el conocimiento de que ver a Dios implicaba morir. Tenemos otra instancia adicional en donde Jesús se revela al hombre antes de su encarnación. La encontramos en Isaías capítulo 6 versículo 1 donde dice En el año que murió el rey Usías, vió al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Notemos la reacción de Isaías ante la visión del Señor Jehová. Él era bien consciente de las primeras historias registradas en las Escrituras y noten ustedes que él toma conciencia de que la gloria de Dios lo consumiría dado que acababa de ver a Jehová y en contemplarlo él toma conciencia de cuán pecaminoso es él y su nación. Isaías ve a Jehová y pensando él que moriría, confiesa su pecado. Sin embargo, no muere por contemplar al Señor en su gloria. Sin embargo, leemos que en los versículos que siguen, que su culpa es quitada y limpiado su pecado. A medida que el pueblo de Dios contempla al Señor sentado en su trono alto y sublime, aquellos que ingresan en la presencia de la gloria de Dios confesando su iniquidad, tendrán su culpa removida y su, y su pecado limpiado y quitado. ¿Quién es el Señor Jehová que se describe aquí? ¿Quién es este Señor de gloria? Juan lo explica en el capítulo 12 a partir del versículo 37. Dice así. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El Señor Jehová que Isaías había visto era el mismísimo Hijo de Dios, Jesús mismo. Ahora Jesús, estando encarnado, como habíamos visto, le ora al Padre para qué? para ser glorificado con aquella gloria que él tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Respecto de cuándo es esta glorificación que ocurriría, Jesús lo deja claro en otra, en otra instancia. Eh, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, nos dice a partir del versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo... Si alguno, tiene sed a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Leemos que antes de que se manifestara o viniera el Espíritu Santo sobre los discípulos, era necesario que Cristo sea primero glorificado. El Espíritu Santo ya se había manifestado con anterioridad. Esto lo cubrimos en detalle en los últimos temas de la serie El Pacto Eterno. A pesar de que ya se había manifestado antes, aún no lo había hecho con el poder que en otras ocasiones había ocurrido o se había manifestado. Pero para que eso ocurriera, Jesús primero tendría que ser glorificado. Vemos este evento en el Pentecostés. Pedro lo explica en Hechos capítulo 2 versículo 32 que dice a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado, de la, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísima, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí vemos cuando Jesús fue glorificado con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuera. Y vemos eh, que Jesús se reveló y fue visto una vez más por lo menos, del que tengamos registro, a uno de sus discípulos. Con posterioridad a este evento en el cual él fue glorificado lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 que dice y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La revelación de la persona de Cristo al apóstol Juan, mientras éste estaba en la isla de Patmos, fue bastante completa. Juan contempló a Jesús y vio su cabeza, orejas, ojos, pies, manos y rostro. El rostro de Jesús era como del sol cuando brilla en su fuerza y cuando Juan lo vio cayó a sus pies como muerto. La revelación de la gloria de Dios brillando en el rostro de Jesús era tan brillante que Juan cayó al suelo. Habiendo visto estos versículos respecto de Jesús, concluimos entonces y podemos responder la pregunta que nos hicimos recién a Jesús se lo ha visto físicamente ha sido visible a los ojos humanos desde la caída misma como parte de su obra mediadora entre el hombre y Dios los seres humanos han podido contemplar su rostro con anterioridad y con posterioridad a su encarnación sin perecer por causa de su gloria pero vemos que en la misma medida que la humanidad caída puede ver a Jesús, ésta no puede ver al Padre. Entonces nos preguntamos, ¿puede la creación que no cayó en pecado ver al Padre? Buscando en las escrituras encontramos una primera interacción directa en el libro de Job. En Job capítulo 1.6 nos dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios vinieron para presentarse delante de Jehová en un determinado tiempo de reunión. Luego esto volvería a ocurrir no mucho tiempo después. Vemos en estos versículos que hay tiempos de encuentro o señalados cuando los hijos de Dios se presentan ante Dios. Y lo leemos en Job capítulo 2 versículo 1 que dice, y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En estos tiempos de reunión, en la presencia de Dios, él interactúa directamente con quienes vienen, como lo hemos podido ver en el diálogo que Dios mantiene con Satanás. Una interacción similar podemos ver cuando Dios finalmente libera a un ángel malvado en primera de reyes capítulo 22 versículo 19 nos dice entonces él dijo oye pues palabra de jehová yo vi a jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda y jehová dijo quién inducirá a acab para que suba y caiga en ramot de Galaad y uno decía de una manera y otro decía de otra y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo in le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. En esta ocasión vemos que todo el ejército de los cielos estaba junto a Jehová. Lo interesante es de que están a su derecha y a su izquierda. Hay un grupo a su derecha, otro grupo a la izquierda todo el ejército de los cielos ante él, las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda, y el Señor hace una pregunta, y hay un espíritu, hay un ángel que sale y habla directamente con el Señor. Nosotros sabemos quién es el padre de mentira, y también sabemos que Dios no solo no miente, sino que tampoco puede mentir. Y a pesar de que no tenemos toda la historia narrada aquí, pero cuando le sumamos al resto de las escrituras, vemos de que ante el pedido del enemigo de las almas, para que se le entregue a aquellos que le pertenecen, Dios finalmente se le pregunta, ¿quién lo hará subir y caer? Y es un ángel malvado el que quiere hacer esto, poniendo mentira. Mientras que en estas dos instancias no nos dicen específicamente de que eran capaces de contemplar el rostro de Dios, estamos inclinados a creer de que sí eran capaces. Esto por supuesto que abre el tema de Satanás y de sus ángeles, pudiendo ver a dios teniendo ellos pecado en sus almas y sobre esto tocaremos más adelante no podemos cubrirlo en este momento dado que necesitamos establecer más fundamento pero sí tenemos al respecto una referencia muy clara de jesús cuando nos dijo que deberíamos tener cuidado por los pequeñuelos y él da una razón para ello en mateo capítulo 18 a partir del versículo 10 nos dice mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles de los niños pequeños siempre ven el rostro de Dios, el rostro del Padre. Ahora, habiendo establecido el punto de que la creación que no cayó en pecado puede contemplar el rostro de Dios, hay todavía algo más que nos conviene considerar, aclarar y agregar a este estudio. Para ello vamos a leer Daniel capítulo 7 versículo 9 en adelante que dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos que millones de millones asistían ante Dios y ministraban en su presencia y estaban de pie delante de Él. Sabemos que el anciano de días es el Padre porque unos versículos más adelante nos introduce al Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, aproximándose al Padre en las nubes de los cielos. Pero lo que es realmente significativo de este texto, teniendo en cuenta lo que hemos visto, con anterioridad es de que Daniel de hecho puede ver al Padre. ¿Cómo es esto posible a la luz de los versículos leídos anteriormente? Evidentemente Daniel ve una forma que él identifica como el anciano de días y luego ve su vestido blanco como la nieve y luego ve el pelo de su cabello que es puro como la lana limpia. Daniel también puede ver que se sienta sobre el trono. Es decir, Daniel puede ver la figura del padre, ver que se sentaba, su vestimenta y su pelo. Tenemos otra instancia en la cual tenemos este mismo evento, este mismo tiempo de reunión, y está registrado en Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 en adelante. Dice así, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Seguimos en el 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Así como en la instancia que recién vimos de Daniel, sabemos que el que está sentado en el trono es el Padre, dado que en el capítulo 5 luego se describe al Hijo de Dios, descrito como el Cordero de Dios, aproximándose al Padre. En esta instancia, Juan ve al que estaba sentado en el trono de que tenía un aspecto semejante a piedra de jaspe y cornalina. También ve la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Leyendo estos versículos se nos hace evidente de que algunos seres humanos de hecho llegaron a ver alguna parte de la forma del padre. La evidencia más clara es la que viene de Daniel y de Juan. Lo que es interesante y que notamos es de que Daniel era grandemente amado, así como Juan. Evidentemente Dios fue capaz de revelarse a ellos en la medida en que permitieron y dejaron que el amor de Dios sea derramado en sus corazones. Esto evidentemente no fue posible con el resto de la humanidad. Este parecería ser el concepto que Jesús expresa cuando se dirige a los dirigentes judíos de la siguiente manera en Juan 5.37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Hay un claro tono de reproche en las palabras de Jesús. Nunca habéis oído su voz evidentemente no habían estado presentes en el bautismo de Jesús pero deben haber escuchado el reporte y Jesús continúa diciendo no habéis visto su aspecto era posible para los judíos contemplar el aspecto del padre así como Daniel y Juan lo hicieron sin embargo dado que rechazaban el ágape de Dios el amor de Dios en sus corazones eso les vino a ser imposible no estaban tan cercanos a Dios como era su privilegio estarlo y como éste quería que estén Moisés era supuestamente el líder que seguían sin embargo no seguían en las pisadas de Moisés así hemos visto que el padre es invisible al ojo humano sin embargo hubo dos hombres Juan y Daniel que pudieron ver parte de su aspecto o forma pero no pudieron ver su rostro es la voluntad de Dios la de revelarse al hombre pero Dios es fuego consumidor y el pecado del hombre crea una separación así entonces entre Dios y el hombre. Dios salva esa separación por medio de su Hijo, por medio de Cristo, mediante la revelación de Cristo y mediante la encarnación de Cristo. Pero vemos que Dios no puede manifestarse ni se revela personalmente para que el hombre no muera a causa de su pecaminosidad. Ahora, este punto en particular, eh, cómo es que esto ocurre lo veremos en detalle en la próxima presentación donde veremos y repasaremos lo que Moisés vivió en la próxima presentación veremos claramente cómo es que Dios es amor y que su carácter que es su gloria es a lo que somos invitados a contemplar para ser purificados y poder eventualmente estar ante su presencia en pie por medio del Señor Jesucristo que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.